0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Dice que el apóstol Pablo se arrodilla delante del Dios, dice, de quien toma nombre toda familia. Está diciendo Dios trae una cobertura sobre todas las familias de la tierra. Y estoy orando, arrodillado delante de él, para que el amor que Él es se le revele a cada uno de ustedes lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo. Y esa es la oración más fuerte del apóstol Pablo, del apóstol Juan, y de, de, Pablo, perdón, y que la gracia del Señor sea derramada sobre ustedes. Por eso el enfoque del Señor ahora es rescatar tu familia, por completo. Puede ser que vengas a la iglesia, puede ser que tengas compromiso con la iglesia, pero tú sabes que hay cosas que hay que ordenar y ponerlas en el camino correcto para seguir siendo bendecidos y protegidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tienes a tu lado, yo creo que hay cosas que arreglar entre la familia. Ahora escuchen esto, mm, eh, un pastor del ministerio de James Dobson en una entrevista que le hicieron daba una, una, una estadística que me sorprendió bastante y que siempre he creído. Él estaba diciendo, si la familia va a la iglesia por uno de los hijos porque el hijo le gustó y se conectó con la zona kids y los padres dicen, bueno, vamos con los hijos, ¿qué más? Hay que complacer a los hijos. Esa familia tiene el 5% de probabilidades de que se comprometa con el Señor. Pero si va la familia motivada, si va por la esposa, levanten la mano las esposas, a ver, yo no puedo vivir sin la mía. Si la familia se inspira a ir a la iglesia por la esposa, solo tiene una probabilidad del 17% de que permanezcan en la iglesia. Pero todo cambia cuando el hombre se compromete. Yo lo voy a agarrar con los hombres hoy. Dice, pero si el hombre va a la iglesia y detrás de él va toda la familia, tiene una probabilidad del 97% de que esa familia sirva al Señor por completo en esa iglesia. Un aplauso a la estadística, pero hombres, al parecer, y esto va en serio y de parte del Señor, hay algo que estás haciendo mal. Silencio, yo sé lo que es el silencio, yo también ahí he sudado frío, he tenido escalofrío una temperatura de 62 grados cuando Dios me habla pero todo va a cambiar porque los hombres van a cambiar si tú cambias todo cambia decía un famoso predicador amigo nuestro ¿cuántos dicen amén? así que eh, en, hay dos familias que en el Antiguo Testamento murieron todas a la vez dos familias que es bastante triste la historia una es la historia del sacerdote Elí sacerdote llamado por Dios tenía eh, unos mm, tres hijos servían al señor en el templo y la biblia dice que la conducta de los hijos del sacerdote elí no era agradable al señor así que hubo una persona llamada ana que llevó a, a un niño llamado samuel desde que nació y lo puso en el templo y dios esperó que samuel tuviera ahí uso de su razón y de su conocimiento y lo llamó y le habló lo levantó Dice la Biblia en el libro de Samuel que en aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia. Y cuando Dios llama a Samuel, le dice que va a ser un fiel profeta para Israel y que también lo iba, iba a reemplazar a la casa de Elí y sus hijos por un sacerdocio mejor, por la conducta del sacerdote y de sus hijos. Más tarde la historia dice que Elí y sus hijos murieron. Pero en segundo libro de Crónicas, capítulo 10, Verso 1 al 6. Está la historia del rey Saúl, que es la que quiero leer. Dice, los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos de ellos cayeron muertos en el monte. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadad y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse herido, Saúl le dijo a su escudero, saca la espada y mátame. No sea que me maten esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto también, él se arrojó sobre su propia espada y murió. Verso 6. Dice, así murieron Saúl y sus tres hijos. Ese día pereció toda la familia. Saltamos al verso 10, 13 y dice, Saúl murió por haberse revelado contra el Señor. Pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó su reino a David, hijo de Isaí. Nos enfocamos en Saúl y sus hijos. La historia de Saúl desobedeció a Dios. Ve y mata a Amalek, destruyelo todo, no dejes nada vivo. Saúl desobedeció Después él hizo un cuento Y dijo, bueno, es que el pueblo me pidió Que dejara vivo a, a algunos animales Y yo dejé vivo al rey de Amalia Aquí lo tengo Y Samuel le dijo, se complace Jehová Tanto en los sacrificios como el que se le obedezca Dile al que tienes a tu lado Siempre que obedeces Pero díselo con fe, díselo Siempre que obedeces Tienes la ventaja ¿Cuántos quieren tener la ventaja? A ver. Siempre que obedeces tienes la ventaja y Samuel lo, 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 lo emplazó y le dijo todo lo que el Señor le había dicho. A partir de ese momento, hasta el día que murió, Saúl persiguió a David sin razón. Pero lo que trajo muerte a la familia de Saúl y a sus hijos, a su familia completa, es, fue la falta de conexión con Dios y la falta de comunión con su presencia. Eso es fatal en una familia. Cuando una familia no se conecta con Dios, lo más probable es que su conexión sea con el mundo, con las circunstancias y con cualquier otra cosa. Si el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, entonces, ¿con quién te vas a conectar si quieres tener vida? Con Dios, diga, con Dios. Dile al que tenga a tu lado, tienes que conectarte con Dios. Eh, Saúl se desconectó de Dios y cuando se desconecta de Dios, se desespera entra en un estado de pánico va y busca una bruja o una divina y consulta a esa divina pues la desobediencia lo llevó a, una, a, una, a un desenfoque familiar yo estoy aquí predicando y a la vez estoy, estoy pensando en mi familia y en mis hijos me estoy haciendo responsable de lo que estoy diciendo porque si yo digo algo que no está conforme a la palabra no solamente voy a ser yo criticado sino también mis hijos ¿cuántos me están confiando por eso? las está, las está agarrando ¿cierto? Entonces Saúl no tomó en cuenta Que su desobediencia estaba afectando a sus hijos Hombres, quiero decirte algo Eres la luz o la tiniebla para tu familia eh, Bueno, yo quiero hacer una aclaración Yo predico así A mí me gusta ser claro con la gente Tanto en persona como en grupo A veces me tardo ser bien claro con la gente Porque tengo paciencia, amor y espero que cambien Y soy muy tolerante como padre y como pastor, pero cuando veo que no están cambiando, que su vida va a la destrucción, soy un poquitico como más justo y honesto. Pero, hombres, la pregunta, ¿cómo está tu vida con el Señor, tu vida espiritual? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Tu compromiso es con Dios? Yo difiero mucho de la gente que quiere agradar a Dios, pero todavía tienen conexiones con el mundo. Yo no creo en cristianos que no se comprometan, yo creo en cristianos que han pasado por todas las pruebas y han sido victoriosos. En eso sí yo confío. Sé que estás en un proceso. Yo también estoy en un proceso, pero yo en 33 años he cambiado. Sé que estás en un proceso. Bueno, hay que ser, hay que ser poco a poco, está bien. Yo entiendo lo de poco a poco y todo lo demás, pero te voy a decir una cosa. Cuando Jesús le dijo... A los discípulos, ustedes son hijos de vuestro padre del diablo y los deseos de vuestro padre del diablo queréis hacer. El Señor se los dijo eh, poco a poco en tres meses o se los dijo de una vez. Cuando el Señor se encontró con la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenaban? Señor, se fueron. Ok, ni yo te condeno. Vete y en siete días hablamos. Vete, pero eso sí, no peques más. Santa palabra. sí Cuando se ve Jesús con la mujer... Eh, con la, con la mujer adúltera, el vete y no peques más funcionó, porque después la ve llorando a sus pies. Dile al que tienes a tu lado, hay que cambiar, pero apúrate. Sí, haz el esfuerzo, acelera. Tienes que cambiar, no ve es que tu esposa está esperando que tú cambies. Tus hijos están esperando que tú cambies. Estando en el Día de los Padres el domingo pasado en un restaurante, que bueno, yo me gustó comer ese restaurante, pero la comida fue un intento fallido, de verdad, lo tengo que reconocer. Así que mis hijos y mi esposa hicieron un esfuerzo y en medio de las palabras de todos mis hijos, increíble las palabras, uno de ellos dijo, papi, yo quiero decirte algo, que eso me impresionó. Yo le doy gracias a Dios, porque si algún día tú te vas, ya me estaba mandando, si algún día tú no estás, yo sé lo que tengo que hacer. Wow, me sentí tan realizado. Lo digo y se me acelera el corazón. Logré que después de tantos años de edad me dijera eso. Me demuestra que estoy haciendo un buen trabajo. Saúl se desenfocó. Cuando el hombre se desenfoca, todo viene para para abajo, como dicen los buricuas. La unción cae en la cabeza de Aarón y baja por las vestiduras hasta los pies. Hermano, cuando tú valoras la familia, tú haces lo que sea para mantener ese valor sobre la familia. Sí, señor. Yo he tenido que dejar trabajos aquí por pasar semanas enteras de oración por mis hijos. Saúl desobedece y cuando se desobedece, entonces toda su familia entra en una cobertura incorrecta y por eso mueren trágicamente. A, nosotros de no, a ninguno de nosotros nos va a pasar que vamos a morir trágicamente. Pe. Pero échame un cuento cómo están tus finanzas si sigues desobedeciendo. ¿Cómo está tu armonía en el matrimonio? El cariño, el romanticismo, la tolerancia, el perdón. ¿No será que tu nivel de obediencia está muy bajo? Si es así hoy lo vas a subir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Abraza al que tienes a tu lado y dile, cuando tienes comunión con Dios, tu familia se fortalece. Así que lo único que yo te puedo decir en esta mañana que puede desbaratar y desordenar una familia es no tener comunión con Dios y desobedecer a Dios. Eso basta, es suficiente. Como también es suficiente arrodillarse y decirle, Señor, ayúdame. Ya eso es suficiente para que Dios restaure una familia. A ver, en, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 13, dice... En el verso 12 dice, les escribo a ustedes queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Levanten la mano los, los hijos, a ver. Diga, diga conmigo, mis pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, levanten la mano los padres, a ver. Porque han conocido al que es desde el principio. A ver, los padres, el conocimiento que tengas de Dios es una protección para tu familia. Luego dice... Les escribo a ustedes jóvenes, levanten la mano los jóvenes, a ver, sí. Dice, porque han vencido al malino. Los jóvenes han, si tienes a un joven a tu lado, a tu hijo y dile, mírala a los ojos y dile, tú has vencido al malino. Y no importa lo que diga el mundo, tú lo has vencido. Y luego dice, le he escrito a vosotros, queridos hijos, porque han conocido al padre. Les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Note que a los padres le dice, porque has conocido al que es desde el principio y el amor de Dios permanece en ustedes. Y a los jóvenes le dice, les he escrito a ustedes jóvenes porque han vencido. Eso me da a entender a mí que cuando yo como padre me relaciono en un conocimiento íntimo con Dios, mis hijos abajo van a ser vencedores en cualquier circunstancia. ¿A cuánto les está hablando el Señor? Dije que íbamos a reflexionar, ¿verdad? Estamos reflexionando, ¿cierto? Ustedes están predicando conmigo. Ahora, la escena, Lucas capítulo 17, verso 11. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre quedó asombrado y dijo, guau, wow, ¿qué le pasa a este muchacho? Sí, dame mi herencia. Oye, yo no entiendo el papá, pero se la dio. Yo no se la doy, yo peleo primero. Me arrodillo, voy en ayuno, oración, pum, hago de todo. Pero él se la dio y el hijo pródigo se fue, con los bolsillos llenos. Dice, no mucho tiempo después, no mucho tiempo después. Dice, se acerca al lugar de los cerdos para comer algo. Y el relato, no lo voy a leer, pero dice así, el relato dice que se acercó a donde estaban los cerdos comiendo, dice, para poder comer algo de ellos, pero dice, nadie le daba nada. La imaginación mía es esta, están los cerdos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los tres cochinitos, uno, dos, tres. Viene el que cuida a los cerdos, le da comida a los cerdos, pero cuando ve al, cuando ve al hijo pródigo, no le da. ¿Sí entienden eso? ¿La agarraron? Dice, nadie le daba. Dos cosas, el pecado te va a postrar a lo más bajo. Tienes que salir del pecado. Te tienen que santificarse porque se tienen que santificar. Eso por, por un lado. Llegó a lo más bajo, pero en el momento más bajo de su vida pudo reflexionar y, di, y decir, Señor, ¿qué hago yo aquí? En la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Me levantaré e iré y le diré, Padre, pecado contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y cuando llegó, repitió la historia o lo que había planificado en su mente, se lo dijo, pero el Padre le hizo una fiesta. Y el problema, la doctrina no es la fiesta, si hacemos fiesta con el pecador o no. El problema es que salió del pecado. Como tú también puedes salir del pecado donde estás. Como tú también te puedes santificar, puedes ser libre de cualquier cosa del mundo. ¿Sí me están entendiendo? Y no espero aplausos por esto, pero la exhortación que te tengo y la reflexión que tengo ahora es... Dice el Señor, apártate del mal, haz el bien y sigue la justicia. Eso lo dice el proverbio. Y creo que firmemente que así como el hijo pródigo se levantó del lugar de los cerdos y regresó a su padre... Tú también puedes dejar tu desastre atrás. Dile al que tienes a tu lado, vas a tener que dejar tu desastre atrás, levantarte y ir al Padre y darle un abrazo al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Espíritu Santo. Y a pesar de tus errores del pasado, Dios todavía te ama. Mira fijamente al que tienes al lado y dile, mira, a pesar de lo que hiciste esta mañana, Dios te, todavía te ama. A ver, ¿cuántos pospusieron la alarma siete veces? No le hicieron desayuno a su esposa. Bueno, ahí vamos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, a pesar de tus errores, entonces necesitas, necesitas levantarte. Cuando el hijo pródigo estaba allí, volvió en sí y Dios lo levantó. El hermano mayor pues refutó y dijo: No, estoy todo el tiempo contigo aquí y no me has dado nada. Y el padre le dijo: Wow. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Cuántos a veces hay alguno de los hijos que no ve lo que tiene, se fijan en lo que no tiene. Ahora, cuando Dios interviene en una familia, los milagros de restauración empiezan a suceder. Yo cuando voy a aconsejar a alguien, lo primero que le digo, te advierto, necesito que seas honesto. Si no vas a ser honesto, no me digas nada. Dímelo todo lo que tengas que decir. Porque se trata de restaurar un matrimonio. Se trata de que en el matrimonio la culpa es de los dos, como dice la canción. ¿Sí? Y yo voy al grano, a, 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 cuéntame. Y me cuentan toda la historia. Una hora contando historias, sí, pero ahora dime qué es lo que es. No, pastor, tienes que decirlo. No es obligado, bueno, está bien. Pastor, después llaman, pastor, tienes razón, yo, da, ah, es el problema, vamos a solucionarlo. Vamos, atacamos el pecado, la sangre de Cristo tiene poder y el matrimonio se restaura. Es más sencillo hablar la verdad. Tienes que decirle la verdad a tu esposa si quieres ve y busca un ramo de flores para confesarle tu pecado, el ramo de flores durará en tus manos hasta que confieses la verdad <ríe> no importa cómo la digas, es la verdad y va a doler, cierto y me encuentro con gente, no pastor que ella tiene su verdad y yo tengo mi verdad no hay la verdad de ella, no hay la verdad de Noramí, la verdad de Francisco es la verdad de Dios y está la opinión de Noramí y la opinión de Francisco aló, no es tu verdad Estás razonando mucho y estás perdiendo tiempo en restaurar tu matrimonio cuando Dios lo quiere restaurar. Amén. Estamos reflexionando. Entonces, cuando Dios viene y restaura una familia, ¿la levanta para qué? Para su gloria. Porque dice en Génesis capítulo 12, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso yo me he dedicado y mi esposa a orar por los hijos de Efraín. Aquí está Efraín, está Pablo por ahí. ¿Cuántos hijos van a tener? No sé. Yo espero tener unos cuatro por cada uno. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Sí. Dieciséis nietos. ¡Wow! Las familias en la, en, en la Biblia eran grandes. Pero yo necesito más gente en el equipo porque mientras más gente tenga en el equipo familiar que predique el Evangelio va a ser mejor. <risa> Dicen a mí. Aleluya. Están aprendiendo algo hoy, porque estamos reflexionando. Sí, quiero que salgas de aquí y le digas a tu esposa, mi amor. El pastor me hizo reflexionar. Tenéis razón. A partir de hoy voy a lavar los platos. Sí. ¿Cuántos esposos lavan los platos? Yo, yo procuro no lavar los platos delante de Noramí, porque no termino nunca. Porque las, ¿cuántas esposas ven platos sucios donde el esposo no lo ve? Y eso es en el mundo espiritual, en todas partes. Tú no ves tus errores y ella te la ven. Y yo cuando ya estoy lavando el último tenedor, vienen ahora a mí con tres sartenes, tan. y en realidad a veces le digo, voy a lavar los platos, no sé si mejor vaya al cuarto. Pero es mejor que esté ahí para que me supervise, porque si los lavo y después viene y la cocina no está como está, como debe estar, entonces voy a tener problema. lavo los platos tranquilos. Sal de aquí a tu casa y dile, mi amor, reflexioné, de verdad yo soy una mujer gotera continua y no te dejo tranquilo. Y el hombre te va a decir, gloria a Dios. Era la única oración que estaba haciendo en toda mi vida y Dios me escuchó. Estamos reflexionando, tienes que reflexionar y con risa se reflexiona mejor. Los jóvenes, yo veo mucha discusión entre los jóvenes y las mamás a tomarse una foto. Y en, una, en, un, en un high school estaba con Efraín en, una, en, una, en un acto y estaba la mamá que se te quería tomar la foto de la selfie. Con el, el niño, mi que la foto, y todo el mundo la escucha, y el muchacho, mami, mami. Y la señora, que la foto, que no se quiere tomar una foto con usted? Y yo decía, Dios mío, lo dejar aquí. ¿Cuántas mamás saben que los jóvenes cambiaron el estudio fotográfico por el baño? ¿No? Que las fotos en el baño salen muy más, más hermosas. En el baño, el fondo, la poceta abierta, el rollo de. Y ellos. Pero la mamá en un jardín, matas por detrás, flores, y ellos no quieren. Dos horas después, una historia en Intragan, en el baño del centro comercial. Uno no ve la foto, ve el baño. Todas esas cosas cambiaron, los papás tenemos que ser tolerantes a eso. ¿Qué tal, joven, si vas a tu casa y le dices a tu padre, papi, mami, el pastor me hizo reflexionar, de verdad, tengo que ser buen estudiante, tengo que ordenar mi cama, tengo que también ayudar en la casa, ¿sí? Eso es fácil el último punto de esto que creo que no veo el, el timer me dieron 35 minutos ¿cuánto llevo Francisco? pero yo soy amante del círculo familiar cuando yo conocí a Nora Mí una de las cosas que más me me golpeaba era ver a su familia unida porque era algo que no estaba sano en mí porque mi papá nunca estuvo a los hombres que tienen la excusa del padre tranquilo, yo soy superviviente de un padre que no estuvo si no estaba el papá, la mamá, con siete muchachos, ¿a qué va a optar la mamá? ¿Un palo? Para que todo el mundo se quede quieto. ¿Pero a quiénes le daban el palazo? Porque yo veía el palo y no me quedaba quieto. Y tuve rollos con mi papá y con mi mamá. Y soy amante del círculo familiar ahora, después, porque Dios me ayudó a través de Noramí a amar a la familia, a los tíos, a los primos, a los sobrinos. Y todavía a veces lucho contra esas cosas, pero he mejorado, no sé, Noramí, me, me imagino para no ser tan exagerado y que el regaño no sea tan fuerte, como un 50% en 33 años. Sí, He mejorado bastante. Y enseñamos a nuestros hijos a ser familiares, el abrazo, todo el mundo cumpleaños, todo el mundo compra regalos. Día del Padre, los jóvenes se sacrifican el Día del Padre, sus amigos los ponen en la Cruz del Calvario 100% y se van con su padre a recelebrar. Día de la Madre igual. Y amo eso, me gusta eso, porque el mundo allá afuera Está en, en un caos por completo. Y si está desordenado, el mundo necesita una iglesia levantada en la presencia del Señor con toda su familia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que necesita el mundo. Y cuando digo que amo eso, lo amo. Y si uno se entristece, los otros se entristecen. Y nosotros no nos movemos. Si de los seis uno no está de acuerdo, no nos movemos. Pedimos al Señor para que le ponga el mismo espíritu a Él. Sea yo, su mamá o cualquiera de los cuatro hijos. Yo me tuve que desligar del machismo, salir del machismo, de la dureza de corazón. De los... Yo gritaba, yo tiraba puertas también. Y te voy a decir algo. No son buenas opciones para ganar peleas. La escena de Jacob. Con sus hijos, cuando le dicen tu hijo José ha muerto, él se sienta y empieza a llorar amargamente. ¿Y qué le pasó a mi hijo José? Los hermanos mayores, Rubén y Judá, le enviaron, le quitaron, le dieron la túnica. Esta es la túnica de tu hijo José. Una bestia lo descuartizó en el monte. Y Jacob puso a llorarse, a llorar todo el tiempo. José, mientras Jacob lloraba, Dios en su misericordia, toma a unos ismaelitas hijos de Abraham también, los rescatan del pozo y se lo llevan y lo venden a Faraón. Así que José, desde los 17 años hasta los 30, pasa 13 años en una sola cosa, enfocado en el propósito que Dios le dio a él. Porque mientras se enfocaba en el propósito, Dios... Él sabía que el sueño de su restauración familiar se iba a llevar a cabo en cualquier momento. Y es lo que te digo yo en este momento. Tu familia se va a restaurar porque son los planes del Señor para tu vida. Y la historia, tremenda historia, feliz el final. José se encuentra con sus hermanos, llora amargamente, se descubre Yo soy José a quien ustedes vendieron Y él pregunta, pregunta porque todavía estaba conectado con su padre Dice, mi padre aún está vivo Pues sí, porque el hombre es el hombre del 97% ¿Se acuerdan lo que les dije hace rato? Y José dice, cuando dice, le dicen, sí, está vivo, bueno, tráiganmelo. Y él mandó a todos, todos los carros de faraón, increíble. Mi mamá se murió, murió hace dos años yo estaba aquí. Y cuando me despedí de ella, yo sentí que era el último abrazo. Estaba trabajando por allá en una construcción. Me llama mi hermano y me dice, Francisco, mamá acaba de partir con el Señor. Yo me senté, dejé todo y me senté. Estamos reflexionando, ¿cierto? Y le dije, Señor, gracias. Gracias. Gracias por mi mamá en ese momento tuve una sensación de que no había no había culminado algo en mi vida con ella pero después en la noche fui a la presencia del Señor y le volví a dar gracias y mientras le daba más gracias al Señor más me conectaba con Él mi padre me dejó, mi madre también se murieron Dios se lo llevó pero el Padre Celestial nunca falla y cuando José ve al Padre que llega lo abraza y Jacob le dice guau pensé que habías muerto ahora veo que no es así que no solamente estoy viendo tu rostro sino el de mis nietos y se abrazan y lloran amargamente toda la familia se restaura Faraón escucha los lloros, los gritos y dicen, ¿qué pasa? Y un oficial le dice, es José y su familia que se acaban de reencontrar. Y Faraón dice, ¡guau! Restauración familiar. Y llegó y le pregunté a José, ¿quiénes son estos? Son mi padre y mis hermanos. Faraón se asombra y le dice, ¡guau! Si hay alguno de ellos que sepan pastorear, ponlos en lo mejor de mi ganado. Y a tu padre, a tu padre, a tu padre, muchachos, jóvenes, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes tener cinco títulos universitarios. Todos los negocios del mundo, habidos y por haber. Puedes ser el hombre más rico de, de Orlando, cinco, siete casas, lo que sea. Pero no conozco un verso o un principio que prospere más que este honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra terminando José se restaura porque cuando hay restauración familiar tú vas a conquistar lo mejor de la tierra y cuando Jacob dice llegó el momento de morir me voy a morir. Trae aquí a, a tus hermanos. Y Jacob le da una palabra a cada uno de ustedes. Pero yo, el último punto que tengo de la predicación, se llama las cinco cartas. Fue una carta que le escribí a mi esposa y a mis cuatro hijos esta madrugada. Y después te voy a leer una carta a ti. ¿sí? Estamos reflexionando. Dile al que tenga a tu lado, estoy reflexionando. Deme un tiempo por favor Francisco tranquilo yo me arrepiento después de mi pecado contigo allá atrás no sé si me pueden dar un poco de luz aquí para leer ay señor yo no quiero llorar yo, últimamente después de los 55 años estoy muy llorón pero llorar es evidencia de que ha sido quebrantado a ver no mí esta es una... Son, no es una carta larga. Yo puedo escribir de Noramí, un libro entero, si ustedes quieren. Noramí, resplandeciente con honor. Aquí la tengo de frente. Dios te ha dotado con lo mejor de su carácter. Solo Él conoce lo que está... Lo que tú... Eh, lo que te ha costado mantener la generación bajo... La cobertura de Dios El Dios de los cielos Está a punto de derramar Sobre ti La recompensa de la obediencia Cualquiera que hable contigo Encontrará Sabiduría Serenidad Y palabras acertadas Siempre inspiradas En el amor de Dios Te amo Me gustaría vivir contigo Todo el tiempo Me siento seguro Amado y respetado por ti, no tienes comparación. Te amo para siempre. Esta carta es para Abigail. Abigail, tu nombre significa la alegría del Padre. Sin duda. Alguna me has dado muchas alegrías Dios te ha concedido ser la primogénita el Dios de los cielos te ha concedido sus mejores dones con tus talentos te has abierto el camino seguro hacia el éxito tu hermosura y belleza despiertan la ternura de aquel que te escogió del que te ha librado de aquel que ha intentado ser más fuerte que tú pero lo has vencido en su nombre te amo hija de mi corazón sabes que cuentas conmigo y que mi abrazo de saludo siempre estará disponible te amo Isaías tu nombre es Jehová es salvación eres el hombre de apariencia segura y tierna tu habilidad de hacer amigos es un don que Dios te dio para conquistar las naciones de la tierra el mundo o cualquiera que intente descalificarte cometerá el más grande error de su vida porque Dios te escogió y lo que Dios escoge nadie lo descalifica se lo digo a ustedes jóvenes si tienes a un joven al lado dile Si Dios te escogió Nadie te va a descalificar Sigue adelante mi campeón Sé indetenible ante la circunstancia Que el que te llamó Él mismo responderá por ti Te amo hijo de mi corazón Pablo César debe estar por aquí Pablo César significa el pequeño gran rey es el más alto de todos en la casa Pablo y te lo voy a decir de frente estás aquí ¿cuántos están reflexionando? No? porque la tarea es que hagas una carta en tu casa yo hice cinco no sé cuántas vas a hacer tú Pablo el silencio te hace interesante tu humildad te abre el camino hacia la bendición desde que pusiste tu corazón a servirle al Señor te has hecho fuerte y de carácter dócil Paulo que el Dios de los cielos te bendiga que él mismo vele por tu que él mismo vele por tu vida que veas la prosperidad todos los días de tu vida que sigas abriendo que sigas afirmando el propósito de Dios en tu vida te amo hijo. Pónganse de pie Termino con Efraín Efraín es la doble bendición Llegaste a nuestras vidas Para enseñarnos La ternura de Cristo Para demostrar que es Fácil ser amigo de todos Dios te ha concedido una personalidad amigable y accesible. Eres un... Eres el llamado... Tienes el llamado de Dios en tu vida. Tienes la doble bendición en todo lo que haces. Sigue avanzando en el camino. Sigue avanzando con Dios que es tu protección. Descubrirás que siempre estará, que siempre él estará de tu lado. Que puedes experimentar siempre la bendición de Dios. Efraín, te amo sin condiciones. Ahora José le da a cada uno de sus hijos una palabra, pero la que más impacta fue sobre José, que se la voy a dar a ustedes. Dice. Génesis 49 Génesis 49, 22 Dice Rama fructífera es José, ponle tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Rama fructífera es Darwin. Es José José Rama fructífera Es Juan Carlos rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. noten esta es la carta que Dios te escribió a ti le causaron amargura le asaetearon y le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor la roca de Israel por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de cada uno de ustedes, José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. No sé ustedes, pero yo acabo de reflexionar y la conclusión es que sin el Señor, sin estar conectados con el Padre, no somos nada. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com. Que Dios te bendiga.